0: Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Aleluia. Enquanto você acha aí, hoje foi um dia maravilhoso, né? Todo dia na presença do Senhor é maravilhoso. Mas hoje tivemos vários batismos aqui. hoje Eu tive a honra de batizar meu último filho aí, o Samuel, mais novo, né? Coisa linda. É. E batizar os filhos na fé, né? Quantos filhos nossos ali nós batizamos hoje? Foi muito forte Eu vi a cena ali, mas acho que não passaram aqui não Ezequiel, é, Ezequiel, é Segunda Reis, capítulo 20 Me deixa até fora, né? Como é bom A Bíblia diz Ensina o teu filho, o caminho que deve andar. Porque depois, quando chegar os dias da sua mocidade, da sua velhice, não vai se arrepender do que você fez. Né? Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias... Ezequias adoeceu e estava perto da morte O profeta Isaías, filho de Amós Veio falar com ele e lhe disse Assim diz o Senhor Põe a tua casa em ordem, Porque morrerás e não viverás Então virou Ezequias o rosto para a parede E orou ao Senhor Ah Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti, com fidelidade, integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, Ezequias chorou muitíssimo, não havendo ainda Isaías saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi, Ouvi a tuas oração, a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eu te curarei ao terceiro dia, subirás ao templo do Senhor, e acrescentarei a tua vida quinze anos, e das mãos dos reis das Sírias o livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo, Amém? até aqui, eu quero falar de alguns propósitos aqui para a nossa vida no dia de hoje, eu quero falar sobre família, e aqui falar sobre família não é só falar de um pai para um filho, mas é falar de um filho para um pai, talvez você ainda é filho ou filha, mas você tem uma família, você tem os pais, e você tem uma linhagem que vai vir abaixo de ti, então hoje Deus fala muito forte sobre esse rei, deixa eu só te orientar um pouquinho quem é esse rei. O rei Ezequias, filho, ele é o terceiro rei de, do reino do sul, de Israel, reino de Judá. O segundo rei foi o seu pai, Acaz. Acaz foi um homem não justo diante de Deus. Acaz criou uma adoração ao rei, ao Deus, Moloque. Moloque. Era um Deus que na antiguidade as crianças eram entregues como sacrifício diante dele, eram queimadas diante desse rei. Portanto, cuidado quando você chama hoje o teu filho de moleque. Moleque vem da palavra moloque, é um demônio. Então a gente tem que tomar cuidado. Nosso vocabulário brasileiro é muito rico de culturas né, culturas de fora. E nós vamos adquirindo e nós falamos vezes nem sabemos o que estamos falando. E às vezes você fala assim, oh, esse moleque, você está chamando ele de uma entidade demoníaca que na verdade é moloque, é um demônio, né? é um de... titulado para eles como um Deus, mas é um demônio, que é um demônio de sacrifício. Então, cuidado como nós andamos, né? a Bíblia nos ensina. Ah, Não, pastor, não, algumas coisas que vêm colocadas sobre a nossa vida, e vêm como cultura, ou vêm como aprendizado, nós nem sabemos o que estamos falando. E quando nós temos o conhecimento, nós paramos de fazer. Né? Então não chame mais os seus filhos de moleque. Porque é derivado da palavra moloque. Que é um demônio que, de crianças. Que recebia crianças como sacrifício. Então o pai dele não foi nenhum homem bom. E nem um servo do Deus vivo. Mas foi rei. E ele passou o seu legado para o seu filho. O rei é qual nós estamos dizendo. Ministrando aqui, o rei Ezequias, e esse rei, querido, foi justo diante de Deus, porque ele orou a Deus: olha, a oração de ousadia, Deus, eu sou justo diante de ti, eu tenho dado integridade diante de ti, eu tenho feito algo diante de ti, e eu quero viver mais. E Deus acrescentou mais 15 anos na sua história. Mas esse mesmo Deus pede para ele, no versículo, o profeta começa a ministrar: põe a tua casa em ordem. O seu sucessor, o próximo rei que seria o quarto de Judá, Manassés, era o seu filho, ainda não havia nascido, porque o seu filho assume o trono com 12 anos de idade, depois do seu pai, ou seja, esse menino ainda não havia nascido, e o pai, e Deus fala com ele, para ele botar a sua casa em ódio, então aqui alguns princípios que nós vamos aprender nessa noite, com essa passagem bíblica. E nós vamos nos orientar diante do Senhor o que Deus tem para mim e para você, querido. Amém? Nós precisamos ensinar. A Bíblia diz assim que se nós ensinarmos, o povo não vai perecer. O que diz a Bíblia? O povo perece por falta de conhecimento. Então nós estamos aqui hoje para nos alimentar dessa palavra. Dessa palavra viva e verdadeira sobre as nossas vidas. Ou seja, esse homem, um rei justo, um rei honesto. Eu quero te extrair alguns princípios aqui. Deus ouve a oração do justo? Deus ouve. Mas acontece que há momentos em que Deus não ouve a oração. Mas por quê? A pessoa não é justa? Há um, uma, uma cultura, né? Uma cultura que vem de tempo, que diz assim, olha, ah, Deus não ouviu a tua oração, ou Deus te penalizou em alguma coisa, é porque você está em pecado ou você está em erro. Não, Deus ele é Deus e Ele faz o que Ele quer, porque Ele é soberano. Deus às vezes não ouve oração do seu servo, do justo, mas porque Deus tem um propósito, e Deus tem um propósito em todas as coisas sobre a nossa vida, então entenda uma coisa, nessa noite, não é porque Deus não ouviu a tua oração até esse exato momento, que você então, ah pastor, então segundo o que nós estamos lendo aqui essa noite, e aprendendo, Deus ouviu a oração do rei Ezequias, porque ele era justo? Não, porque ele tinha que colocar a sua casa em ordem. Era uma palavra de correção a Deus, a ele, e ele não assim o fez, porque o seu filho, Manassés, esse que assumiu o seu trono, foi um dos piores reis que Judá teve até hoje, um rei corrupto, um rei idólatra, um rei que adorava outros deuses, não veio da linhagem do seu pai, ou seja, aqui também eu quero dizer para ti uma coisa, quando Deus fala com ele, Deus fala o seu pai, Davi, o rei Davi, ou seja, ele tinha um aprendizado de alguém espiritual Que era um referência sobre a vida dele O seu pai não era referência E eu quero começar a primeira chave Para a tua vida nessa noite Talvez o teu pai biológico não tenha sido exemplo Para você, talvez na sua casa Não tenha tido exemplo Mas o teu exemplo, o meu exemplo Não é o meu pai biológico O meu exemplo chama-se Jesus Cristo Ele é o nosso exemplo de vida Neste momento era o rei Davi Que era um exemplo de um homem de Deus Diante da presença do Senhor E quando Deus usa Isaías para falar com ele Deus fala claramente O seu pai Davi Não fala o seu pai Acas Porque Deus não olhava Para a linhagem dele pecaminosa Deus olhava para a linhagem sacerdotal A linhagem do céus Sobre a vida daquele homem E ele foi um rei justo Ele foi um rei bom sobre Israel Porém Houve um momento em que a casa dele precisava ser consertada. E aqui eu quero abrir alguns princípios para nós nessa noite. Querido teu filho, meus filhos, talvez você ainda não tenha filhos, mas a sua herança não vai levar aquilo que você conquistou. A nossa herança vai levar aquilo que nós colocamos diante de Deus. O que nós vamos levar para o céu, na verdade, é os nossos feitos aqui na terra. Nada vai subir daqui para os céus, mas os nossos feitos no Senhor esses serão computados diante do Senhor e serão computados como os galardão diante dos céus. Então nós temos uma missão para fazer algo correto diante do que é debaixo dos céus, correto do que diante que é Deus. Ou seja, nós temos algo para gerar e Deus estava falando aqui de uma conduta geracional. Deus fala comigo com você nessa noite, uma conduta geracional. O nosso Deus é um Deus de geração. Nosso Deus é um Deus de princípio. Nosso Deus é um Deus que continua sendo o mesmo. Ele não mudou e Ele não vai mudar, porque Ele é Deus e Ele é soberano. Porém, nós mudamos ao decorrer da nossa história. E nós sempre lutamos com a nossa própria vida, lutamos, correndo para cá. E temos, às vezes não temos tempo de dizer o quanto eu te amo. Às vezes não temos tempo de olhar para a nossa casa e ver que a nossa casa é o maior tesouro que o Senhor nos deu sobre a nossa vida. A nossa família é a maior estrutura que Deus nos deu. O maior patrimônio que eu e você temos chama-se nossa família. Nossos pais, nossos filhos e assim por diante. Ah, mas talvez o meu pai não é aquilo que eu queria ser. Não tem problema, ele é teu pai. E ele tem que ter de ti toda a honra, ele tem que ter tem de ti toda a reverência, porque ele é o seu pai, quando eu falo de pai, eu falo de mãe, eu falo de uma geração ok? portanto Deus se manifesta para esse homem, dar um recado para ele através do profeta Isaías, diz olha conserta a tua casa Poxa, mas se você olhar para a palavra, esse homem era um homem justo era um homem íntegro era um homem que andava em retidão diante do Senhor, porque ele na oração dele diz isso, ele ele tem a ousadia de cobrar Deus. Ele tem a ousadia de dizer para Deus assim, olha, eu sou tudo isso dentro da tua presença. Não dá para ter uma chancinha, hein? não dá para dar uns anos. Deus deu 15 anos para ele, mas nesses 15 anos ele não fez nada certo. Porque nesses 15 anos ele tinha que ensinar a sua casa. Ele tinha que gerar algo na sua casa. Ele tinha que fazer algo novo. E Deus sempre se posiciona assim, nós vamos ver no versículo anterior, no, versículo, no capítulo 20, é, 19, verso 35... Deus manda um anjo para aniquilar todo o problema que havia naquele momento. Entenda, Esse homem tinha dois problemas muito fortes. Primeiro problema, estava enfermo para a morte. Segundo problema, o rei da Síria estava lutando contra eles e aniquilá-los, porque eles não tinham condições de vencer da Síria. A Bíblia diz aqui, naquela mesma noite, saiu um anjo do Senhor e o feriu no acampamento dos assírios, sento. E 85 mil deles, apenas um anjo. Eu quero dizer para você, Deus está pronto para enviar o anjo dele, a Bíblia diz isso claramente, não é? Não estou falando para mexer com o teu coração, com o teu sentimento. Salmo 91, verso 11, diz lá que Deus dará ordem aos teus anjos, ao vosso respeito. Aqui, Deus manda um anjo para salvar aquele homem de uma destruição, e depois o mesmo Deus, quando restaura 15 anos na vida dele, diz assim, e eu farei justiça sobre os assírios, não vão prevalecer, por amor do meu nome, diz o Senhor, ou seja, a tua casa, a minha casa, está debaixo de um Deus que tem o um controle, e se ele tem o um controle, a minha casa, eu preciso entregar nas mãos dele, a minha casa precisa ser colocada diante do altar do Senhor, digo, não falo para você não trabalhar e ficar deixando a coisa acontecer. Não, mas a tua casa não é das tuas conquistas. A tua casa é daquilo que você gera para ela. A tua casa é geracional. O teu Deus é um Deus geracional. A tua casa precisa da presença de Deus. A tua casa precisa de ter uma presença de um Deus vivo e verdadeiro. E às vezes a nossa casa não tem. Pastor, mas você não conhece a minha família. Você não conhece a minha casa. Mas você... É o homem ou a mulher de Deus que Deus colocou para mudar a sua casa. Para gerar coisas novas na sua casa. Para consertar a sua casa. Talvez a tua casa não conheça Jesus como você que está aqui conhece. Mas você é o instrumento de Deus para mudar toda a história da sua casa. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Põe a tua casa em ordem. Deus estava falando para ele, não era para ele colocar as coisas financeiras em ordem. Talvez um de nós temos que colocar a nossa casa, a nossa parte financeira em ordem. Sim, a nossa parte espiritual em ordem. Pelo visto aqui, a parte espiritual dele estava boa. Pelo visto aqui, a parte financeira também estava boa. Porque no versículo 12 do capítulo 20, ele faz uma besteira. Daqui a pouquinho nós vamos falar dela para nós aqui. Ele tinha propriedades, ele era um rei, ele tinha fortunas, ele tinha pedras preciosas, ele tinha ouro, ele tinha um monte de coisa, porém, não lhe faltava nada, mas faltava para ele passar aquilo que Deus tinha liberado sobre a vida dele, que é a presença de Deus sobre a casa. E Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui hoje, porque Deus quer sarar a nossa casa, Deus quer sarar a nossa família, Deus quer salvar a nossa geração. Se a tua geração veio capengando, veio tropeçando até você, você foi o escolhido de Deus para fazer a diferença. Você foi o escolhido de Deus para gerar algo novo. A minha casa está tudo bem, minha casa toda está debaixo da presença, pastor. Mas alguma coisa Deus está falando comigo, está falando com todos hoje. Conserta a tua casa, põe a tua casa em ordem. Talvez a tua família tenha o tempo que ela merece. Talvez você tenha dado o tempo que você, que a tua família merece. Talvez pais com seus filhos merece Filhos com seus pais merecem. Nós nos preocupamos com tantos, corremos atrás de tudo. Se preocupamos com a finança, nos preocupamos com o estudo, se preocupamos com isso, se preocupamos com aquilo. Mas quando diz respeito à nossa família, à nossa casa, que precisa da tua intervenção, da tua transformação. Às vezes nós deixamos a desejar. E o Senhor está falando para mim e para você hoje, a tua casa precisa de você. Conserta a tua casa, põe a tua casa em ódio. Deus não está falando para a igreja hoje, vai matar nós não, aqui não. Ah Deus, vamos orar para Deus dar mais 15 anos. Não, não querido, não é isso. Deus não está falando que vai te matar. Deus falou que ia levar o rei Ezequias. Mas Deus tem colocado aqui nessa terra para você fazer a diferença Querido, entenda uma coisa Talvez você fale assim, poxa, eu estou orando, eu estou buscando E Deus não está ouvindo Deus ouviu a oração desse rei E depois ele fez um monte de besteira Querido, a Bíblia diz, vigie para que não caia Quem está de pé, vigie para que não caia Deus tem dado para nós tempo Deus tem dado para nós um tempo E esse tempo é único talvez Deus me deu só hoje esse tempo, talvez a partir daqui, talvez eu parta para a eternidade, espero que não, mas se Deus assim o fizer, que este tempo que eu faça hoje, que seja um tempo pautado na presença dele, que a minha casa seja uma casa geracional, que os meus filhos possam levar não a minha herança, porque não é aquilo que eu vou deixar de herança, porque aquilo que Deus tem deu não é herança, é legado, herança você deixa coisas materiais, legado você deixa coisas espirituais, e coisas morais, então entenda uma coisa, se a tua casa, se a tua vida não está, se você não consegue gerar legado sobre a tua casa, em nome de Jesus, a partir de hoje você vai sair daqui, gerando legado sobre a tua casa, não, benção só, materiais, eu dou de tudo na minha casa, eu faço de tudo na minha casa, eu faço de tudo, meus pais, eu faço de tudo, não, há algo maior, Eclesiastes 3 fala aqui no primeiro versículo Há tempo para todas as coisas. Uma coisa que nós temos certeza, que é um tempo que nós nascemos e é um tempo que nós iremos morrer mas as, na sequência diz que há tempo de você plantar, há tempo de você recolher o que plantou, há tempo de você amar, e hoje talvez a tua casa precise ouvir uma palavra da tua boca, eu te amo, ou eu te perdoo, eu tenho certeza que eu estou falando aqui, alguns aqui não conversam talvez com algum da família, porque a família é algo que não é fácil, não estou dizendo que família é fácil, não é fácil, mas Deus quer gerar em você hoje, conserta a tua casa, por quê? Porque Deus quer gerar em você alguém que vai fazer algo transformador para a sua casa Entenda uma coisa, essa palavra é direcional nessa noite É para mim e é para você Deus quer usar você como transformador de uma geração A tua casa precisa ter uma palavra geracional E essa palavra começa de você Volto a dizer, minha casa está toda debaixo da presença, então tem que consertar em outra área. Talvez você tenha que consertar nos seus sentimentos, talvez você tenha que consertar na tua ação, no teu tempo de qualidade com a tua família. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e a tua casa se perder diante dos teus olhos. Não adianta você correr para lá e para cá e a tua casa, os teus filhos ou os teus pais, ou seja, na posição que você se encontra, faltar. Aquilo que Deus te colocou... O amor dEle que Ele está geracionando sobre você... É o amor que tem que ser contagiante... Para as vidas que estão ao nosso redor... Entenda uma coisa... As pessoas precisam sentir esse amor de Deus... Que Deus está liberando para você... O perdão de Deus... Que Deus está liberando para você... A esperança que Deus está liberando para você... O tempo de qualidade que Deus está liberando para você... tempo que Deus tem te colocado aqui na terra... Este tempo... Deus está gerando em você Para que as pessoas que estão ao seu redor Também necessitam ser Tocadas pela presença De um Deus verdadeiro Não, eu sou assim mesmo Vai ser desse jeito, não querido Aqueles que estão passando por nossa vida Eles precisam entender Que servir a Cristo Não é só Estar no culto como você está agora Ou assistindo pela internet Servir a Cristo é uma vida de transformação Servir a Cristo é uma vida de renúncia Servir a Cristo é uma vida de se prostrar diante da presença dele Servir a Cristo é viver milagre O rei Ezequias teve milagre Deus liberou milagre sobre a casa dele Ele viveu mais 15 anos Deus tem milagre para você, Deus tem milagre para mim mas quando Deus não faz um milagre, Deus faz você ser um gerador de milagres. Talvez Deus não liberou um milagre. Quando eu orei para Deus gerar um milagre na minha casa, Deus não gerou um milagre na minha casa. Mas Deus olhou para mim e diz assim: Agora quem você ora não é um milagre para o mundo não é um milagre, mas você é um milagre para essa geração o que eu estou levando não é aquilo que eu estou conquistando, o que eu estou levando é um legado, é uma geração, o que eu estou levando é uma promessa, o que eu estou levando é algo maior, querido, você tem que entender uma coisa, a tua casa precisa da presença de Deus, a tua casa precisa ser restaurada, a tua casa e a minha casa precisa de uma intervenção de Deus, e Deus está sempre pronto para intervir, a minha e a tua casa Precisa entender Que sem a presença de Deus Vai dar tudo errado Sem a presença de Deus Vai dar tudo errado Deus chama o profeta Deus exota o rei Deus fala, conserta que eu vou te levar Daqui a pouquinho Deus ouve a oração desse rei Transforma a história dele Mas ele não consertou A sua casa Manassés não havia nascido ele não gerou algo sobre Manassés Ele estava egoísta, estava só preocupado com o seu eu Querido, a nossa vida é assim Às vezes nós estamos só preocupados com o nosso profissionalismo Estamos preocupados com o nosso egoísmo Com o nosso eu, com a nossa pessoa Com o nosso título, com a nossa posição E as pessoas que Deus colocou do nosso lado para nós amarmos Estão sendo deixadas de lado Deus abre a minha mente, a tua mente hoje E as pessoas que estão do seu lado, principalmente a tua família Precisa da tua dedicação porque as coisas vão dar errado lá na frente, porque você precisa estar na presença de Deus, você precisa gerar algo para a tua casa, uma árvore que tem frutos bons, não vai dar frutos ruins querido, uma água não verte, uma água doce, uma água magra, diz a Bíblia, se você é uma fonte boa... Toda a sua descendência será uma fonte boa. Mas se a tua descendência não está sendo uma fonte boa. Porque alguma coisa aconteceu com você. Como aconteceu com o rei Ezequias. Era um homem justo. Era um homem bom. Ei, de justiça e bondade. Talvez o inferno está cheio. Não é porque era justo. Porque era bom. Mas ele precisava estar na presença. Entenda uma coisa, não é aquilo que eu adquiro, não é aquilo que vem sobre a minha vida, é a presença Aquilo que é maior para mim hoje, é maior para você, é a presença Querido, se a presença não for na nossa casa, ah, querido, nós não vamos sobreviver A presença que manteve a minha casa de pé e mantém até hoje É a presença que faz nós vivemos milagres, ouvir milagres Não é porque Deus não fez um milagre que você queria, que Ele não é Deus ele está pronto para intervir. Ele interviu na área física do rei Ezequias, na área que ele ia ser destruído. Ele interviu. Um anjo só veio e aniquilou. Um anjo só. Acabou com tudo. E tem uma coisa nessa noite, o Deus que você serve, há uma profundeza nisso que eu vou te dizer agora. O Deus que você serve. A única voz de comando Um anjo dele Desce nos céus E muda toda uma história Destruiu um exército De quanto? 185 mil pessoas É gente, hein? Bauru hoje tem o que? 400 mil? Não tem 400 né? 390? Mais ou menos? Vamos dizer, quase a metade da população de Bauru Vamos assim arredondar aí para ficar mais fácil Um único anjo Você está achando que quem cuida de você é é o que? Quem cuida de você Quem é o teu Deus? Você tem que sair daqui hoje entendendo uma coisa Quem é o teu Deus? Você precisa conhecer o teu Deus Você precisa conhecer quem Ele é Você precisa saber quem Ele é, querido E quando você conhece Ele, talvez você não compreende os feitos de Deus Porque Deus é Deus Mas você não precisa compreender, você precisa amá-Lo Você só precisa honrá-Lo Você só precisa honrá-Lo Você só precisa vivenciar aquilo que Ele tem para você Eu posso dizer, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, servimos ao Senhor Os meus filhos são orgulho para mim como pai, como um homem de Deus Hoje o meu filho Samuel entrou nas águas chorando e saiu chorando E o paizão aqui chorando também Tem como... Chama-se legado geracional O que você quer gerar para os teus filhos Você que não tem filho ainda também é para você O que você quer gerar na sua história Mas talvez você aqui é filho e é filha E a tua casa precisa de uma intervenção A tua casa precisa de um milagre Nós estamos vendo esse último mês Nós estamos intitulando o mês do sobrenatural O que é o sobrenatural? O sobrenatural, querido, é você olhar e mesmo que aparenta não ter nada, você contempla aquilo que Deus está fazendo. Eu contemplo, mesmo em meias dores, em meias lutas, eu posso contemplar aquilo que Deus está fazendo. Talvez você fale, mas às vezes você conta de tempo em tempo, você conta a história da morte da sua filha. Querido, aquilo é a maior dor que eu tive até hoje, espero não ter outra maior. Eu não tenho outro testemunho para contar. Mas quando a religião ouviu falar, alguns disseram, aí, olha, acho que o pastor e a pastora estão em pecado, Deus recolheu a filha deles. Quando eu coloquei os primeiros pés naquele hospital e quando o médico deu o diagnóstico, o Espírito Santo falou para mim claramente, eu orei quatro dias, jejuei totalmente quatro dias. Quem acompanhou eu sabe isso, não bebia nem água, quatro dias de jejum absoluto eu orei, eu, 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 eu fiz que nem o rei Ezequias, Deus, eu estou diante da tua presença, eu estou reto, faz o um milagre, mas o primeiro dia, quando eu coloquei os pés naquele hospital, Deus falou para mim assim, eu vou levá-la, eu vou levá-la, ela é minha, e quando a primeira notícia vem do médico, quando nós colocamos os pés naquele hospital, eu já sabia quando eu vi ele vindo. Ali eu tinha uma única opção. Uma única. Eu estava diante de uma bifurcação. Ou eu ia para cá, ou eu ia para lá. Ali eu olhei. Não para um Deus de barro, ou um Deus de bronze. Ali eu não olhei para a circunstância da minha dor. Ali eu olhei para o legado que Deus me entregou Ali eu olhei para a minha família Ela precisa de mim Meu Deus conta em fazer coisas maiores e grandes ainda sobre essa terra A minha família precisa da minha intervenção A minha família precisa da minha presença eu tinha essa opção, ir para um lado e dizer, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor virou as costas para mim, eu orei, eu jejuei por quatro dias e nada aconteceu, mas naquele momento eu olhei para Cristo na cruz do Calvário, e eu olhei o milagre que Ele geracionou sobre a minha história, e naquele momento eu disse A minha família é importante E a minha família precisa do sacerdote Que sou eu A minha família precisa de uma estrutura Mesmo doendo Mesmo dilacerado a minha alma Eu olhei para Cristo e disse Pai, conta comigo pai Porque a partir de agora Eu sou o milagre A minha casa é o milagre E nós vivemos pelo milagre E Deus tem mostrado que está conosco. É o crescimento da igreja, as coisas que têm acontecido. 15 dias depois, Deus me leva para o malteio. Uma menina que estava em coma. E Deus fala assim: vai lá orar por ela. Eu disse: não tem condições. Deus, ora, porque eu vou te mostrar que eu ouço a oração do justo. E aquela menina ressuscitou do meio da morte. Mas por que não fez comigo? Porque Deus tem propósito. Deus é um Deus propósito, de propósito, Deus é um Deus geracional, é um Deus de geração, sabe o que Ele fez comigo? Aumentou mais a minha fé, aumentou mais a minha esperança, aumentou mais a minha dedicação, porque agora ele conta comigo, eu sou o próprio milagre, eu ando, viver, o passado que nós passamos é viver para o milagre, o meu filho Delton deu um tempo, trancado no mundinho dele, chocado com tudo, eu sabia que eu tinha uma geração para continuar, eu tinha que resgatá-lo, eu tinha que estar tá orando por ele, eu tinha que estar tá abraçando ele, eu tinha que gerar nele o que ele é hoje. Eu quero dizer para você hoje nessa noite, a tua família precisa de você. A tua casa precisa de você. A tua história precisa de você. Você está aqui nesta noite. A tua oração ela tem efeito sim mas Deus manda hoje, eu vim aqui como profeta dizer para mim e para você, conserta a tua casa, a tua casa está precisando de você, a tua família está precisando de você, o rei Ezequiel estava orgulhoso de si, Deus ouviu minha oração, Aí no versículo 12 faz a maior besteira da vida dele O rei inimigo Babilônico Vai lá Olha, fiquei sabendo que tu estava doente Mas que você foi curado E esse homem se sentiu cheio de orgulho E se você ler o versículo 12 a seguir Do capítulo 20 que nós estamos lendo você vai ver que ele mostrou todos os tesouros do palácio. Mostrou tudo que ele tinha. Não teve nada que ele ficou sem mostrar do palácio. O profeta Isaías volta. O que, que você fez? Por causa disso. O teu reino vai ser todo saqueado. Os teus filhos vão ser levados cativos babilônicos. Vão ser eunucos do rei babilônico. Querido, o Senhor está falando conosco nessa noite. Não faça besteira, a sua casa precisa de você. O rei se sobrebeceu, é o meu poder. Deus ouviu a minha oração. Deus me deu tudo isso. Deus me fez tudo isso. Mas isso não é nada daquilo que o Senhor tem para nós. O que Deus deu para o um rei. É para ser o bel prazer. Para honrar a Deus. O que Deus tem te entregado, querido. É para servir de bênção para o reino e para a tua casa e para a tua família. Não é troféu. Aqui nesse mundo nada é troféu. Aqui nesse mundo tudo é passageiro. A minha casa é passageiro, o meu carro é passageiro, a minha história é passageiro. Mas eu e você estamos nos caminhando para um dia morarmos na eternidade com Ele. E nós estamos levando um legado a Ele. O legado que Deus te deu é família. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez aqui na face da terra? Você pode me dizer? Hã? O milagre de João capítulo 2. O milagre de Caná da Galileia. Deus transforma a água em vinho. A água não tem sabor, e o vinho que transformou era melhor que o primeiro. Foi numa família, foi num casamento isso. Porque Deus tem princípios inquebráveis. A tua casa está debaixo de princípios, princípios inquebráveis. A sua casa pertence ao Senhor, porque você está na presença do Senhor. A tua família não é uma família de destruição. Mas até hoje foi, não desista, continue orando, continue, continue se derramando na presença do Senhor. Continue pedindo para o Senhor, continue se prostrando diante do Senhor. Mas continue gerando algo, porque o erro do rei Ezequias foi receber o milagre, receber a benção e não gerar ela. Não adianta você receber o milagre, receber as promessas e não gerar ela. Hoje Deus fala para mim e para você: haja no momento que você está recebendo algo de Deus hoje, e faça isso geracional, leva isso, é a única herança que você tem, é a sua família, e eu e a minha casa, entraremos nas mansões celestiais, eu juntamente com você e com a tua casa, o nosso maior tesouro, Chama-se nossa família e a nossa família é preciosa para Deus e pode ter certeza de uma coisa: quando Deus manda este rei se consertar, Deus já manda antes um anjo para arrumar as coisas para ele. Eu estou dizendo para você nessa noite: esse é o mês de nós vivermos o milagre de Deus. É nós vivemos uma intensidade com Deus. Deus já está mandando o anjo fazer o que tem que fazer. Fica tranquilo que o milagre já está chegando. Já está vindo Milagre é para ele filho A tua casa precisa de você Os teus filhos precisam de você E o mundo que nós estamos vivendo hoje Globalizado Outro dia eu estava conversando com um camarada e Ele falou assim oh, Os homens estão se evoluindo Não estão não os homens estão se retrocedendo a tecnologia se evoluiu essa tecnologia que evoluiu querido é boa mas ao mesmo tempo ela é destrutiva porque ela aproxima os distantes mas de uma maneira muito fria muito fria e separa os próximos de uma maneira muito real eu quero dizer algo para você hoje. Quanto tempo você tem perdido? Porque isso toma tempo toma muito tempo. Às vezes o teu filho, você está correndo o dia inteiro, corre para cá, corre para lá. Chega em casa, você vai nisso aqui. Quem não vai? Levanta a mão. Ninguém levantou, né? Eu vou. Eu tenho que responder isso, eu tenho que ver isso, eu tenho que fazer aquilo. Você tem tido tempo para buscar a Deus? Você tem tido tempo para falar para o teu filho o quanto você o ama? Ou para a tua esposa, ou para o teu esposo, ou para o teu pai, ou para a tua mãe. Você tem tempo para dizer o quanto eles são importantes. Eu não sei com quem eu estava conversando aqui na igreja esses dias Agora Ele disse, pastor, deu um problema lá na internet Eu não sei quem foi Ele falou assim, eu vi meus filhos brincando De brinquedos que eles não brincavam mais Estavam amontoados no canto Eu não lembro quem foi Eu vi meus filhos Fazendo coisas que eles não faziam Brincando um com o outro Porque isso aqui estava tirando é o joguinho É entretenimento Ah, eu estou falando contra Não, não estou pregando contra eu Estou dizendo para você Que a tua família precisa Conserta a tua casa enquanto ainda há tempo Conserta o teu tempo Enquanto você ainda tem tempo A sua casa precisa da tua atenção A sua casa precisa do teu amor a tua família precisa olhar e ver que você é um servo do Deus vivo. Que você é uma serva do Deus vivo. Não adianta eu ser servo aqui. Não adianta eu ser servo aqui. A minha casa faltar a servidão. Em todas as áreas. Principalmente espiritual. Olha como que é. Eu não estou mentindo. Estou falando a verdade. Nós perdemos uma hora, uma hora e meia. Às vezes... Ver... Porcarias aqui dentro Não coisas erradas Vamos dizer assim, somos crentes Tem uns que vê coisas erradas Vendo coisas normais não? Ok? Você fica uma hora e meia Orando ao Senhor e conversando com Deus E pedindo para Ele falar algo Ao teu coração Querido, o Senhor está dizendo hoje Conserta a tua casa Conserta enquanto há tempo porque quando descer a sepultura não dá mais para dizer tchau Não dá para dizer mais adeus Enquanto você tem tempo Faça pela tua família Enquanto você tem tempo Lembre que você foi colocado aqui na terra com propósito Enquanto você tem tempo Lembre que você foi colocado aqui para fazer a diferença Lembra que você foi plantado nessa terra Nesse tempo que você está vivendo Para que as pessoas que estão ao seu redor Precisam entender O Deus que você serve Quem é o teu Deus Não adiantou nada Deus acrescentar 15 anos para o rei Ezequias O seu filho Manassés Foi o pior rei Os outros foram queimados O que adiantou? É melhor ter morrido antes Um filho que ainda não havia nascido Mas nasceu no tempo dos 15 anos Porque ele assumiu o reinado ainda menino Com 12 anos de idade Não adianta você Só receber o um milagre Mas não viver o um milagre na sua história Entenda uma coisa Deus sabe como fazer Deus sabe como trabalhar, e Deus hoje me trouxe aqui, te trouxe aqui hoje para dizer para mim e para você: é tempo de você se posicionar, é tempo de você viver um milagre na sua casa, é tempo de a sua casa conhecer o Deus em que você serve, o Deus em que você se prosta. Quem nunca ouviu aqui? Da própria família, da própria casa Cadê o seu Deus? Sempre quando você está com luta, com prova Não é assim? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que você está servindo? Quem nunca ouviu isso? Todos nós ouvimos isso Da nossa própria família Nosso próprio amigo Cadê o teu Deus? Não está acontecendo, não viu nada As pessoas têm que entender que não é pelo que Deus vai fazer ou vai dar. É pelo que Deus é sobre a tua vida. É o que Deus é na sua história. É o que Deus é na sua casa. As pessoas vão olhar e vão ver a grandeza de Deus. Vão dizer assim. Ah, eu consigo ver Deus. Porque em meio às lutas. Em meio aos problemas. Deus é o dom da minha casa. Deus é o dom de tudo que é meu. Deus é o dom da minha história. A sua casa precisa de uma transparência de Deus. A sua casa não precisa de aparências do mundo. A sua casa não precisa de uma aparência religiosa. A tua casa precisa de uma presença de um Deus vivo e verdadeiro. A minha casa precisa de uma presença de um Deus vivo e verdadeiro. O que eu vou deixar aqui é um legado. Não é uma herança. O que eu vou deixar aqui é um legado. Um legado de andar com Deus. Um legado de viver com Deus. Eu como pai tenho que direcionar para os meus filhos algo bom dos céus a vida tem problema, dentro da igreja tem problema, a igreja é um hospital, muitas pessoas vêm com defeito, aqui não é o, os céus, querido, todo lugar vai ter problema, mas como eu gero é diferente, tem problema, mas em Cristo nós vamos mudar, tem problema, mas em Cristo nós vamos caminhar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a minha casa não está debaixo de maldição, a minha casa está debaixo de uma promessa, É a minha igreja está debaixo de uma promessa, tem problema, tem defeito, então me ajude a mudar, me ajude a somar, me ajude a caminhar, Deus conta com você, Deus conta contigo. Nós só sabemos pedir para Deus Deus faz, 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 dá, dá, dá E Deus fala assim, eu quero dar tudo para você Eu já fiz tudo Por você Eu já entreguei meu filho por você Eu já criei esse mundo maravilhoso Por você Eu já dei tudo que você precisa E quero dar muito mais Mas Deus só quer uma coisa, conserta O teu altar nessa noite Conserta a tua casa diante de Deus Se é filho Seja um filho melhor Filho ou filha Se é pai, seja um pai melhor Uma mãe melhor Os teus filhos serão O que você deixou de legado Não o que você deixou de herança É comum No mundo em que vivemos Até naquilo que nós Como empreendedorismo você vê grandes empresas Elas vão às vezes até um certo nível Mas quando chega no filho, morre o patriarca A empresa se detona tudo, não é? Nós temos história no mundo todo De grandes empresas Por quê? Porque o pai deixou a empresa Deixou a fortuna Deixou o nome Mas não deixou um legado Jesus deixou para nós um legado Jesus deixou o legado de filha legado de filha. Jesus deixou um legado e por esse legado nós temos acesso ao Santo dos Santos. E por esse legado eu consigo viver um milagre. E por esse legado eu consigo viver uma nova história. E por esse legado que Cristo deixou por mim e para nós, nós vamos, estamos vivendo algo novo. É para você e é para mim nessa noite. Amém. Vamos lá? Eu te convido a ficar de pé hoje. Nós vamos adorar um pouquinho ao Senhor. Como o eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para chamar sua atenção para